0: Gracias por estar con nosotros en A través de la Biblia. Iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre eterno, seguimos estudiando tu palabra confiados en que tú nos hablarás, nos transformarás y nos guiarás a través de ella. Te pedimos que uses este tiempo y el Maestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos, y proseguimos también en este pasaje en particular con un espíritu de oración, que Él nos ayude a comprender este pasaje de las Escrituras. Quisiéramos volver a decir algo que ya dijimos antes en cuanto a este pasaje, que aquí no estamos hablando en cuanto a gente que pierda su salvación porque no hay tal cosa. La salvación ni siquiera es el tema aquí. Aquí se habla de aquellos que recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, no para salvación. Ahora, en el versículo nueve leemos, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Él está hablando aquí en cuanto a aquellas cosas que pertenecen a la salvación, que le acompañan. Hay un lugar para las buenas obras, porque Él nos va a juzgar en el tribunal de Cristo. Él está hablando aquí del fruto de la vida del creyente, porque de eso es de lo que Él habla. En el versículo siete y la primera parte del versículo ocho de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos, leemos Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Vamos a notar aquí varios pasajes en las Escrituras. Cuando Pablo le escribió a Tito a ese joven predicador, le dijo allá en el capítulo 3 de la Epístola a Tito, versículo 5, «Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia». Cuando uno lee esto, uno pensaría que el apóstol Pablo no le está dando mucha importancia a las buenas obras. Pero cuando uno lee el versículo 8 de este mismo capítulo 3 de la Epístola a Tito, puede apreciar algo más. Él dice, «Para que los que creen en Dios...» procuren ocuparse en buenas obras. Las buenas obras no entran en el asunto de la salvación, pero cuando uno llega a ser hijo de Dios a través de Cristo, entonces las buenas obras asumen mucha importancia. Ellas son de suma importancia. Es muy importante, si usted es creyente, que usted viva una vida como creyente. Es esencial que usted lo haga. Cierto profesor de universidad discutía un problema en cuanto a la psicología. En el pasado, en las universidades, se discutía en cuanto a qué sería más importante, si lo que uno heredaba de los padres o el medio ambiente. Bueno, el profesor de psicología de entonces tenía una respuesta bastante estimulante. Él decía que antes de nacer uno, lo que heredaba de los padres era lo importante, pero después de haber nacido, entonces el medio ambiente era algo de mucha consideración. Pues bien, observemos esto. Antes de que usted llegue a ser un hijo de Dios, antes de haber nacido de nuevo, las obras no tienen nada que ver. Usted no las puede traer a Dios porque él no las va a aceptar. El profeta Isaías, en el capítulo sesenta y cuatro de su libro, versículo seis, dice Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Usted no va a pensar que Dios va a aceptar todas estas cosas sucias, ¿verdad? Él está aceptando a los pecadores pero Él los acepta basándose en la redención que tenemos en Cristo. Si nosotros le hemos aceptado, si hemos llegado a ser hijos de Dios, entonces hemos nacido de nuevo. El apóstol Pedro lo expresa de la siguiente manera en su primera epístola, capítulo dos, versículo nueve. Dice Pedro, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, si usted ha sido salvo, entonces tiene que demostrar por medio de sus buenas obras ante el mundo que usted ha sido redimido por Dios. El creyente tiene ahora algo que demostrar, y eso es lo que va a ser juzgado en él. Si él continúa como un niño, siendo nada en el mundo, sino alguien que solo causa problemas, que aleja a la gente de Cristo en lugar de hacerlos llegar a él, entonces usted puede estar seguro que esa persona no va a recibir ninguna recompensa. Por el contrario, va a avergonzarse ante Él. Ahora, en los versículos cuatro al seis de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos, leemos, «Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Al leer estos versículos, llegamos al mismo centro de este estudio. Quisiéramos que usted note lo siguiente. Porque es imposible, y recayeron. Esta palabra que tenemos aquí indicando la caída es una palabra interesante. En griego es parapipto, se utiliza en otros lugares en las Escrituras. Nunca indica apostasía. Simplemente quiere indicar el tropezar y caerse. Sería completamente imposible tratar de sacar el significado apostasía de aquí. Usted podrá notar que la palabra «pipto» se utiliza en cuanto a nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue al jardín de Getsemaní. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo treinta dice, «Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro» orando. Esa palabra utilizada aquí es esta misma palabra, pipto. Indica simplemente que él se postró. La palabra también significa tropezar o caer. Pedro cayó, pero él no se perdió. El Señor había dicho a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Pedro cayó, pero él no se perdió. Luego tenemos el ejemplo de Juan Marcos. Él fracasó tan miserablemente en su primer viaje misionero que cuando su tío Bernabé sugirió que él fuera en el segundo viaje, el apóstol Pablo no quiso saber nada de eso, y dijo que nunca lo iba a llevar con él. Este joven había fracasado, y en lo que a mí se refiere, yo ya no quiero tener nada que ver con él, dijo Pablo. Pero gracias a Dios que Dios no era de la misma opinión. Él había tropezado, sí, y recaído, pero eso no quería decir que Dios ya no tenía nada que ver con él. Y el apóstol Pablo tuvo que cambiar su forma de pensar, porque antes de morir, él escribió allá en su segunda epístola a Timoteo, capítulo cuatro, versículo once, diciendo, Toma a Marcos, y tráele contigo, porque, note usted, me es útil para el ministerio. Debemos decir, amigo oyente, que ninguno de estos dos mencionados perdió su salvación, pero sí fracasaron, y sufrieron alguna pérdida por eso. Si observamos lo que dice el primer versículo de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos, podemos ver que Pablo está hablando a la gente aquí en cuanto al arrepentimiento de obras malas o muertas. Usted se puede dar cuenta fácilmente que Pablo está hablando a esta gente en cuanto al arrepentimiento y no a la salvación. Usted recordará que Juan también predicó esto a la gente. ¿Qué fue lo que dijo? Él les dijo que trajeran frutos dignos de arrepentimiento. Él está hablando aquí de aquello que es la evidencia del arrepentimiento. El arrepentimiento hoy no significa el derramar unas cuantas lágrimas, es el dar una media vuelta completa hacia Jesucristo, quiere decir, el cambiar la dirección en su vida, en su forma de vivir. Muchos de estos creyentes estaban regresando a los sacrificios del templo de aquella época, y el escritor a los hebreos les está advirtiendo del peligro de esto. Antes de que Cristo viniera, cada sacrificio era un cuadro de Él, señalando hacia Su venida pero después que Cristo vino y murió en la cruz, aquello que Dios había mandado hacer en el Antiguo Testamento ahora se convierte en pecado. Usted puede apreciar que esa gente se encontraba en un punto estratégico del tiempo y de la historia. Ellos se encontraban en una época cuando solo unos pocos días antes ellos habían ido al templo a ofrecer los sacrificios, porque Dios les mandaba hacerlo, pero ahora es algo malo para ellos hacer eso. Si usted llegara a ofrecer un sacrificio de sangre, amigo oyente, usted estaría sacrificando nuevamente al Señor Jesucristo, porque usted estaría diciendo que cuando Él murió hace más de dos mil años, no sirvió de mucho eso, y que usted todavía necesita hacer un sacrificio para cubrir sus pecados. Por tanto, usted no tendría fe en lo que Él hizo, su expiación, su muerte, su redención. Alguien ha dicho que hoy nosotros o crucificamos o coronamos al Señor Jesucristo por medio de nuestras vidas. Hoy nosotros o mostramos una vida de fe o una vida por medio de la cual le crucificamos a Él otra vez, especialmente hoy, cuando hablamos en cuanto a regresar bajo el sistema de la ley de Moisés y que tenemos que guardar la ley. Es un asunto muy serio el regresar a estas cosas. Observemos nuevamente esta palabra que indica el caerse o postrarse. Esta palabra que tenemos ante nosotros es un genitivo absoluto, «habiendo caído». «Recayeron», dice aquí sería imposible renovarlos nuevamente para arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando en cuanto al fruto de la salvación. Es algo bastante serio el haber aceptado a Cristo y luego vivir en el pecado para anular aquello que uno hace siendo como un niño, como un bebé que nunca crece, haciendo nada más que aquello que resulte en heno y hojarasca. El apóstol Pablo señaló lo mismo en un lenguaje un poco diferente cuando escribió a los Corintios, y él dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Su salvación es un fundamento, amigo oyente. Usted puede descansar sobre ese fundamento, y no solo eso, sino que usted va a edificar sobre él. Y el apóstol Pablo dice que si alguno edifica sobre ese fundamento, puede usar seis clases diferentes de material, el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la hojarasca. ¿Con qué está edificando usted hoy, amigo oyente? ¿Está usted edificando con madera, con heno o con hojarasca? Hay mucha obra de la iglesia hoy que no es otra cosa sino madera, heno y hojarasca. Ah, nos gusta organizarnos mucho hoy. Tenemos comités para esto y para aquello, pero en realidad debemos ver si nuestras vidas cuentan para Dios. Habrá gente en el cielo, amigo oyente, que podrá señalarle a usted y decirle, a causa de su vida, a causa de su testimonio, yo estoy aquí porque usted me presentó la palabra de Dios. ¿Habrá alguien así, amigo oyente? Porque él dice, ustedes deberían ser ya maestros en este mundo, pero ahora ustedes necesitan que alguien les vuelva a enseñar. Hay personas que nos dicen que por todas partes se están formando clases bíblicas, y en estos lugares se está usando las cintas y los materiales que nosotros tenemos, y se preocupan que puedan saturar al mundo. Pero nosotros nos regocijamos en esto, amigo oyente, y esperamos que así sea, ¿Por qué? porque ese es el propósito precisamente de todo esto, sencillamente esparcir la palabra de Dios para que Él nos bendiga, para que nosotros podamos crecer, para así ejercer un ministerio, para esparcir una bendición para las personas. De eso es de lo que el escritor está hablando aquí y que es tan esencial. Existe mucho peligro de que nosotros construyamos con madera, con heno o con hojarasca. De paso, digamos que existe una diferencia entre una pila de heno y un anillo o argolla de diamantes. Usted puede perder un anillo de diamantes en una pila de heno, eso es posible, pero el anillo es tan pequeño, y tememos que hoy hay muchas personas que están tratando de causar una impresión en los demás. Cierto pastor dijo en una ocasión, «Me estoy matando con tanto trabajo. Tengo que presentar un informe este año que sea mejor que el del año anterior» tenemos que aumentar la cantidad de miembros de la iglesia y la cantidad que se da para las misiones. Amigo oyente, debemos decir que usted debe abandonar eso de tratar de edificar con madera, heno y hojarasca. ¿Cuántas personas han sido enseñadas en la palabra de Dios? ¿Cuántas personas han llegado a conocer a Cristo como Salvador? ¿Cuántas personas han sido bendecidas realmente? De eso es de lo que se está hablando aquí. Él dice... Existe un peligro de que ustedes se edifiquen con madera, heno y hojarasca. Las obras de cada hombre serán probadas por fuego. ¿Y qué es lo que el fuego hace a la madera, al heno y a la hojarasca? Todo eso se quema rápidamente y no queda sino cenizas. De eso es de lo que Él está hablando, de que eso será destruido. De eso es de lo que el Señor Jesucristo habla ya en el capítulo quince del Evangelio según San Juan, cuando Él dice, Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Ustedes tienen que producir el fruto. ¿Qué clase de fruto? Y él dice, yo quiero tener una cosecha completa. Luego también presentó en una parábola algo que nos habla muy sinceramente, que la semilla cae en buena tierra. ¿Qué es lo que hace? Produce un treinta, un sesenta, un ciento por ciento, y a él le gustaría tener un ciento por ciento. Él dice ahora, aquí tenemos una rama que no da fruto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Él la quitará, la quitará de ese lugar de donde tiene que estar dando fruto. Amigo oyente, Él está haciendo eso hoy mismo. En los años que hemos estado sirviendo al Señor, hemos podido observar muchas cosas. Hemos podido ver a gente trabajando con madera, con heno y hojarasca, y también hemos visto a hombres trabajando con oro. Cierta persona era muy respetada en la comunidad donde vivía, pero luego comenzó a hacer algunas cosas deshonestas y no quisiéramos ir a la presencia del Señor de la misma manera en que tiene que ir este hombre. Debemos decir que Él ha perdido su testimonio, y aun así, era una persona con un don, una persona a la que es prácticamente imposible dejar de estimar y de querer. Tenemos que tener mucho cuidado, amigo oyente, en cuanto a nuestra vida cristiana. No podemos hacer esto por nosotros mismos. Necesitamos reconocer que el Señor es la vid verdadera, y si vamos a tener algo de vida, tiene que venir de Él. Si vamos a tener algún fruto, tiene que venir de Él. Solo puede pasar a través de nosotros. Eso es todo lo que es el pámpano. No es otra cosa sino una rama que conecta. Eso es todo. Conecta con la vid y luego produce fruto. De eso es de lo que Él está hablando aquí. Veamos nuevamente lo que Él está diciendo aquí en el versículo seis de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos. Y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amigo oyente, uno puede derramar todas las lágrimas que quiera, pero usted ha perdido su testimonio. Cierto pastor que había tenido algo que ver con una mujer que no era su esposa, ya no podía hacer nada. Él había tratado de ir a diferentes lugares a trabajar, pero no podía hacerlo. Él había perdido su testimonio. Ya no podía trabajar allí. Amigo oyente, el escritor de esta epístola a los hebreos nos habla de eso aquí, que es imposible renovarlos a ellos para arrepentimiento. No dudamos de la salvación, pero debemos decir esto, que es un individuo muy talentoso, un hombre que podría ser usado ampliamente por Dios, pero inutilizado. Y aquí dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amigo oyente, en cualquier momento en que usted agregue sus obras a su salvación, en cualquier oportunidad en que usted diga, yo soy un hijo de Dios que ha nacido de nuevo y que luego vive como Satanás, entonces está crucificando otra vez al Hijo de Dios, porque Él vino para darle a usted una redención perfecta y para permitirle a usted que por medio del Espíritu Santo sea lleno del Espíritu de Dios para vivir para Dios. Ahora, en el versículo siete de este capítulo seis de la Epístola a los Hebreos leemos. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Estas hierbas traen una bendición para el hombre y son algo delicioso para comer. Pero escuche bien lo que dice aquí el versículo ocho. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. La palabra reprobada aquí es la misma que utilizó el apóstol Pablo cuando dijo sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, o podríamos decir rechazado o reprobado. Pablo dice, cuando yo llegue a Su presencia, yo no quiero ser reprobado, yo no quiero que el Señor Jesucristo me diga que he fracasado, que Él diga, tu vida debió haber sido un buen testimonio y no lo es. Y, amigo oyente, usted va a escuchar estas palabras si usted no está viviendo para Él alguien necesita decir estas cosas. Ahora, sabemos que no es algo muy popular. Es mucho más popular hoy el escuchar buena música y leer algún poema y citar las palabras de Juan capítulo catorce y versículo veinte y algunos salmos. Son cosas maravillosas, y cuánto las necesitamos. Pero, amigo oyente, usted va a tener que presentarse ante Él algún día, o quizás sea en el día de hoy, y rendir cuentas. Y aquí en la Epístola a los Hebreos se nos dice que podemos ser reprobados, y gracias a Dios que el apóstol Pablo podía decir al final de su vida, «He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». Ah, amigo oyente, el vivir para Dios hoy, usted tiene que amarle a Él. Aquí tenemos la clave en el versículo nueve. «Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así». El apóstol dice, «Yo estoy persuadido de que ustedes van a vivir por Dios, y que ustedes no van a ser niños en Cristo, sino que van a crecer, que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así». Y luego el versículo 10 dice, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia Su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún». Una obra de amor no salva. Si usted es salvo, esta es la recompensa que usted recibirá habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún». Aquí es donde vienen las buenas obras. Son, por cierto, una parte importante de la vida del creyente, pero no tienen nada que ver con la salvación. Y en el versículo once dice, «Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza». ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! La obra y el trabajo de amor no es la salvación nosotros también necesitamos la seguridad de la esperanza hasta el fin. Y en el versículo doce dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Él está haciendo aquí muchas promesas para nosotros, si nosotros somos fieles a Él. Y en el versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Usted sabe que cuando jura, Usted jura por algo que es más grande que usted, y como no hay nada más grande que Dios, entonces él juró por sí mismo, diciendo aquí en el versículo catorce, De cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Dios le había prometido esto a Abraham, pero Dios dijo, Yo voy a jurar, eso es lo que haré. En el versículo quince dice, Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Aquí tenemos algo que es verdaderamente maravilloso. Él esperó con paciencia. ¿Esperó qué? Una nueva seguridad para Él vino al haber confiado en Dios. Usted camina con Dios, usted crece en la gracia y en el conocimiento y la sabiduría de Él, en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted tiene un lugar de seguridad, y esa seguridad no puede ser contradicha. Y en el versículo dieciséis leemos, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Los hombres juran por algo que es mayor que ellos. Dios no juró por la luna, ni por el sol, ni por las estrellas, sino por Sí mismo. En los versículos diecisiete y dieciocho leemos, «Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de Su consejo, interpuso juramento» para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, y Su ascensión e intercesión en el cielo por usted y por mí. Él menciona cuatro cosas allá en la Epístola a los Romanos, capítulo ocho. Ahora Él las divide aquí en dos cosas inmutables la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahora, el Cristo viviente se encuentra a la diestra de Dios. Eso habla de su ascensión e intercesión. En los últimos dos versículos, diecinueve y veinte de este capítulo seis, leemos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A Aarón nunca fue un precursor, pero Jesucristo lo fue. Él ha ido adelante, él ha sido constituido un sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora él va a hablar en cuanto a Melquisedec, y por cierto que él espera que usted y yo no seamos niños, sino que seamos hijos ya maduros. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Que el Señor le bendiga abundantemente.